0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: La llama del fuego ablanda hasta el hierro. toma las fieras, derrite todo el hielo. Y la candela con todo su ardor ¡Ay! derrite las fibras de tu corazón. La llama del fuego hablando hasta el hierro. Te toma las fieras, derrite todo el hielo. Y la candela con
0: con esta música deliciosa, arrancamos hoy la Ciencia que Somos, esta música que debería estar los lunes, los martes, los miércoles y también los viernes para recordarnos que, que tenemos que movernos, que tenemos que disfrutar de la música. Estamos escuchando a Orito Cantora y Jen del Tamboy, yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida a la Ciencia que Somos y como este programa se escucha... En varias estaciones colombianas Qué mejor que, que arrancar con esta música mexicana Ellas son dos mujeres líderes en, Lideresas en la red de tamboreras de Colombia Donde a través de los tambores del Caribe colombiano Nos invitan a una fiesta feminista Enfocada en el empoderamiento y la equidad de género Un poquito más, un poquito más
2: La candela con todo su ardor,
0: Este ritmo no es merengue, ya me explicaron que es yerengue, es otro ritmo, como buyerengue, buyerengue es el, el ritmo que estamos escuchando. Y de esta forma también le damos la bienvenida a la voz de los mayas que nos transmite en Mérida y por supuesto también a Radio Alebrijes que nos transmite en el 92.7 de FM en Chiapas. A todos ellos muchas gracias y no, no quiero empezar el programa sin dejar de agradecer hoy A una persona, a Ricardo Rocha, que esta semana lo hemos recordado en muchos espacios, periodista mexicano, con una importante trayectoria, con mucho peso en la apertura de los medios de comunicación. Y yo le agradezco de forma especial a través de este espacio, el espacio que él nos dio en en un programa que tenía por las noches, Animal Nocturno. Ahí él, en su compromiso con la UNAM, él tenía muy puesta la camiseta de la UNAM y nos permitió abrir un espacio que se llamó Nuestra UNAM. Él mismo puso su voz y primero cada semana, después creo que era cada 15 días, hicimos una gran cantidad de cápsulas para hablar de investigación científica en este programa de variedad nocturna. Entonces... Un recuerdo, por supuesto, a este periodista que nos va a hacer muchísima falta en un, país, en un país como México. Ricardo Rocha, gracias. ¿Tienes seguridad social? ¿Cuánto gastas en atención médica? Conoce una investigación que profundiza en la situación del sector salud en México. Por el Día Mundial de los Océanos te contamos cómo son estudiados por la geografía. ¿Cómo calificas tu estado de ánimo después de la pandemia? Hoy hablaremos del malestar que puede aquejar a los más jóvenes después de la crisis de salud que enfrentamos. Y esta semana también se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso vamos a conversar sobre la contaminación por plásticos. Como siempre, por supuesto, le recordamos nuestras vías de contacto. Eh, Deseamos muchísimo que usted se ponga en contacto con nosotros, que haga con nosotros este programa, que comparta los temas que... Que estamos conversando, que nos dé sugerencias, lo puede hacer a través del Facebook en La Ciencia que Somos, en donde también estamos transmitiendo en vivo, nos puede ver también en la cabina de aquí de, de Universo Museo de las Ciencias, también en Twitter, en, la Ciencia que, en Ciencia que Somos, en WhatsApp le voy a dar el número 55 54 06 57 62, 55 54 06 5762. Y el teléfono en cabina para que también nos pueda llamar. 55 51 17 37 33. 55 51 17 37 33. Y vamos a escuchar un poquito cómo se sienten los jóvenes después de la pandemia.
3: Cuando quise encontrar un trabajo ya terminando
0: la pandemia de tiempo completo, ahí siento que se me hizo un poco más difícil porque sí, los comercios crecieron y abrieron varias postulaciones, pero pues justo la gente empezaba a buscar trabajo, todos. Entonces tenía mucha incertidumbre si me iba a quedar o no me iba a quedar.
4: Ya cuando regresé a las clases presenciales, mi generación había salido, la mayoría de mis amigos ya no estaban, pues yo seguía tomando clases con personas que ya habían hecho sus propios círculos sociales y entrar a uno o conocer gente nueva así es bastante complicado
5: y el regreso a las oficinas era extraño a lo mejor la parte afectiva que nosotros acostumbrados o estábamos acostumbrados al, al saludo del abrazo al saludo del beso y pues emocionalmente se siente ese vacío esa melancolía tristeza es un descontrol emocional bastante complicado
3: yo comencé a trabajar en agosto del 2021 honestamente en ese momento al ser mi primer trabajo no sabía bien cómo sentirme, me sentía muy presionado, estaba muy nervioso, salir a la calle me hacía sentir muy inseguro, los primeros meses fueron muy muy estresantes para mí.
4: Al principio fue difícil pues llegué a sentir ansiedad e incertidumbre de no saber qué es lo que venía después y regresar a la normalidad, ir a clases presenciales, socializar con mis amigos, ya lo sentía extraño pues sí llegué a acostumbrarme a interactuar a través de una pantalla
2: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Información con rigor científico
0: Le doy la bienvenida a Semeli Hernández, ella es periodista de investigación y también es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenida a este espacio Semeli
6: ¿Qué tal, Ángel? Un placer estar en el programa, agradezco mucho la invitación.
0: ¿Desde dónde nos nos escuchas? ¿Desde dónde dónde transmites?
6: Desde acá del Estado de México, eh, por Coacalco.
0: Muy bien. Bueno, es que esta red tiene representación en muchos estados del país y por eso es interesante saber qué es lo que han trabajado en torno a esta radiografía del sector salud mexicano. Preguntábamos al inicio del programa... ¿Cuánta gente realmente cuenta con seguridad social en nuestro país? Y ustedes se hicieron esta pregunta, hicieron un balance importante en 30 años en este sector. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, Ángel, claro, mira, eh, 30 años en crisis, una radiografía del sector salud mexicano, es un reportaje eh, producido por Enclave, que fue publicado apenas este 26 de mayo. Ya tenía más o menos un mes listo, pero se atrasó un poco por cuestiones técnicas y bueno, Eh, Realmente este reportaje surge como consecuencia del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de médicos cubanos para cubrir el déficit de médicas y médicos especialistas en el país. Un anuncio que bueno generó una ola de comentarios negativos. Eh, En un inicio este reportaje lo que buscaba era retratar las problemáticas, digamos, a las que se enfrentan los médicos en México. Pero eh, después de un repaso de la información, de un repaso bastante grande de la información con la querida Aleida Rueda, bueno, llegamos a la conclusión de que, pues sí, efectivamente los médicos se enfrentan una serie de, de problemas muy complejos, ¿no? Como inseguridad, contrataciones eventuales, bajos salarios, pero eh, no es el único problema que aqueja al sector salud mexicano, ¿no? Entonces, eh, para que la, la gente entienda por qué hay déficit de médicos, es importante eh, la memoria histórica, digamos, ¿no? Y entender que los problemas, pues no comenzaron eh, en este sexenio. Eh, digamos que se agudizaron por la crisis de la pandemia, sí, en efecto, pero eh, la crisis del sector salud mexicano comenzó hace décadas, ¿no? Y para entender en dónde nos encontramos, bueno, pues necesitamos regresar en el tiempo. Tú ahorita comentabas, eh, sí, efectivamente, de, de las personas que carecen de seguridad social. Bueno, yo creo que fue uno de los hallazgos más importantes eh, en este reportaje y tiene que ver eh, justamente con que, digo, pa- para poner eh, en contexto... Eh, cuando el presidente López Obrador hizo este, este cambio ¿no? de sustituir el Seguro Popular por el Insabi, eh, también llegó una, una ola de, de comentarios negativos, sobre todo de secretarios de Salud, ¿no? que se re- señalaron que era un error eliminar este Seguro Popular porque eh, se trataba de uno de los avances más importantes en la materia, por su impacto en las personas que carecían justamente de seguridad social. Pero que nos encontramos que eh, realmente los datos no muestran un avance pues muy grande, ¿no? Para, para darte una idea y darles una idea, en el año 2000 había alrededor de 98 millones eh, de mexicanos y la mitad de ellos, un poco más de la mitad, unos 48 millones no contaban con acceso a seguridad social. Bueno. 20 años después que nos encontramos que el porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social pues es de 66 millones para un total de 129 millones de mexicanos. ¿no? Entonces el porcentaje en 20 años es prácticamente el mismo.
0: ¿Hasta dónde eh, esto es consecuencia de unas políticas de empleo que no han apoyado el, el otorgar seguridad social a los trabajadores o hasta dónde es también un una falta de exigencia de los propios trabajadores, es decir, el mexicano hasta dónde valora eh, la, la importancia de hacerse contratar con seguridad social. Eh, finalmente, muchos hemos aceptado en su momento trabajar en ciertas condiciones, pero no preveemos que vamos a llegar a un momento o que en cualquier momento de la vida se puede presentar una gran necesidad que nos deja literalmente en la calle en cuestión de recursos.
6: Totalmente, mira, eh, esto que comentas es, es clave, eh, la verdad es que sí, es, eh, digamos que el tema de, de, de que las personas en México eh, carezcan de acceso a la seguridad social, pues tiene que ver con una serie de factores, eh, como por ejemplo eh, la fragmentación del sistema y obviamente la, la serie de políticas públicas pues mal implementadas ¿no? en este sector, pero eh, eh, contestando tu pregunta, creo que tiene que ver definitivamente primero con la fragmentación del sistema, Es un punto central y yo creo que, eh, digamos, la punta del iceberg, ¿no? La fragmentación que tiene el sistema México, al igual que otros países en América Latina, tiene un sistema de salud fragmentado que coexiste con un subsistema de seguridad social basado en el empleo. Entonces, esto, por ejemplo, constituyen a las principales fuentes de exclusión y discriminación debido a que el acceso a la salud está totalmente condicionado al trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros en la Constitución disponemos del acceso a la salud, digo, Eh, con este subsistema la salud pasa a ser entendida más como una prestación laboral en lugar de ser considerada como un derecho humano, ¿no? Y ahora, justamente las personas que que a veces accedemos a a trabajos, ¿no? Y que decimos, bueno, pues nos van a dar prestaciones, nos van a dar seguridad social, híjole, pues eh, queda un poquito volando eh, ese ese punto porque no necesariamente el hecho de que tú accedas a, a, a un seguro social no significa que la atención que te van a dar la atención médica, va a ser oportuna y de calidad. no Entonces ahí también estamos hablando de otro de los problemas, que es parte pues, de la fragmentación y de todos los, los componentes que del, del sector salud.
0: Cuando hablamos de costos, estamos hablando con Semeli, ella es eh, periodista de ciencia y periodista también de investigación, parte de la Red México, Semeli Hernández Cortés, eh, cuando hablamos de los costos para una familia, que esto siempre es muy alarmante, cuando tú dices una familia de cuatro personas que eh, tiene un ingreso medio, etcétera, ¿cuánto le re puede representar una enfermedad de, de uno de los integrantes de la familia? Y no solamente cuánto, ¿qué le puede representar una enfermedad cuando no se cuenta con un con seguridad social? o cuando se cuenta con una seguridad social deficiente, cuando se, se tienen que enfrentar a que no hay tiempos, no hay consultas, no hay eh, horarios para, para estudios, y se, y se los pueden dar en seis meses, en nueve meses. ¿Qué representa y cuánto representa?
6: Bueno, pues también o, otro de los puntos, no el, el gasto público en salud. Eh, ahorita lo que comentabas precisamente es lo, lo, lo que tiene que ver con el gasto de bolsillo, no lo que las familias destinan para eh, su atención médica, que incluye obviamente medicamentos, que incluye la consulta, y si es necesario, pues atención hospitalaria, ¿no? Esto representa un gasto de bolsillo, pues bastante considerable para las y los mexicanos. Eh, Digamos, las estadísticas muestran que al menos en México, eh, los mexicanos por sí sí mismos gastan alrededor de un poquito más del 40% en sus gastos médicos, ¿no? Y eso es una cifra bastante alta si lo comparamos con los indicadores de la OCDE que dice que en América Latina al menos se destina, el, las familias destinan alrededor del 28%, ¿no? Entonces estamos hablando de que México destina casi el doble. Entonces eso eso ya ya, ya es bastante eh, En los últimos, digo, el el centro de investigación presupuestaria eh, hace unos dos años hizo justamente una investigación que tiene que ver con eso, con que al menos las familias en México su gasto de salud es al menos de, digo, para para las personas de ingreso bajo es de 2.300 pesos eh, al año, pero para 2020 ya subió bastante esa cifra, ¿no? Más o menos alrededor de 3.300 pesos. Entonces estamos hablando de que realmente las personas eh, necesitadas y que carecen de, de seguridad social, pues les va a ser muy complicado enfrentarse a una situación eh, en la que su salud se vea afectada y que tengan que requerir de medicamentos pues con alto costo.
0: Ayer por la noche pasé a una farmacia y me sorprende que son un gran negocio. O sea, finalmente... Puedes estar ahí a las 11, a las 12 de la noche y hay gente, y hay gente, y hay gente. Y y no es gente que esté comprando los otros artículos que te ofrece la farmacia. Están comprando medicamentos. O sea, realmente la inversión puede eh, y y afecta muchas veces la economía de una familia. y, Y eso es lo que creo que tenemos que considerar. Semeli, sería también muy interesante para ir cerrando que nos cuenten Finalmente, ¿a qué conclusiones llegaron y cuáles son como las grandes propuestas después de revisar estos 30 años, después de hacer esta esta pequeña radiografía o esta extensa radiografía de 30 años del sector salud?
6: Bueno, yo creo que lo más importante, Ángel, después de, de hacer un repaso de la información, que eh, es, creo, evidente eh, la necesidad, la, las conclusiones a las que llegamos es esto, no la necesidad de realizar, sí, una profunda reforma en el sistema de salud que involucre la participación de toda la cadena que lo conforma, ¿no? Digamos, población derechohabiente, no asegurada, profesionales de la salud, especialistas, investigadores, docentes, porque sin una reforma de, de, de este tamaño, ¿no?, que no tenga una dimensión social, pues va a ser muy, o prácticamente imposible, enfrentar los nuevos retos que demanda la realidad actual, sobre todo después de una pandemia como la de COVID-19. Entonces, yo creo que, yo creo que es eso. Eh, Y y, y bueno, yo eh, al menos invito a las personas que están escuchando, eh, que nos están sintonizando ahorita, a que... eh, lean el reportaje, lo compartan con sus conocidos no, eh, nos cuenten también sus historias sobre cuáles son los problemas que ustedes han observado en el sistema de salud para hacer de, de esta radiografía algo más más colectivo, digámoslo así ¿no?
0: vamos a ligarlo también a las redes sociales de la ciencia que somos para que el público pueda acceder a este reportaje y la verdad es que muchísimas gracias por haber participado y con nosotros Emely. hay mucho por hacer en este terreno, la verdad es que un país de enfermos es un país que nunca va a crecer, es un país, o sea, un país y además ahí también otro tema que tendríamos que hablar en una próxima ocasión, en la que espero que te tengamos por aquí, es el asunto de la prevención, o sea, finalmente hay países donde, me lo decía ayer otra persona, un, el, el, el asunto de la atención de, de, dental, por ejemplo va prácticamente en la cartilla como si fuera en la cartilla de vacunación y aquí uh, sí. queda como ah, en fin, son muchísimas cosas que podemos aprender de quienes lo están haciendo bien y, y de todo lo que tenemos como reto en un país de 130 millones de personas
6: Así es, así es, no pues yo agradezco muchísimo la invitación y bueno pues espero que, que le den un vistazo al reportaje y, y lo compartan y pues que les guste mucho
0: Semelia Hernández de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia muchas gracias, que tengas un excelente gracias. día continuamos
4: igualmente, saludo. ¿Tienes interés por la divulgación de la ciencia y te gusta interactuar con las personas? si eres estudiante de licenciatura de la UNAM y resides en la Ciudad de México o en el Estado tú también puedes formar parte de la nueva generación de anfitriones de, de un Museo de, de, la de las Ciencias, ciencias. Toda la información en www.universum.unam.mx Diagonal educación, diagonal becarios. Tienes hasta hasta el el 13 13 de de junio. junio. ¿Qué esperas para unirte a la nueva generación de anfitriones de la ciencia? La
0: La ciencia ciencia que que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Sobre, sobre el tema que estábamos hablando justamente nos dice Raúl Hernández Maldonado, excelente programa, buen día, y dice corrupción, saqueo, impunidad y saqueo del sector de salud público sin medicamentos ni personal médico suficiente y capacitado, y dice la educación y la medicina preventiva es la salud del primer mundo. Bueno, eh, Gracias por su comentario. Ahora leemos otros de los comentarios que nos han llegado que no tienen que ver con el tema, pero le doy por supuesto la bienvenida y nos da muchísimo gusto tener aquí en el programa a la doctora Olivia Salmerón García. Ella es parte del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM. Bienvenida Olivia. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues el 8 de junio eh, se celebró el Día Mundial de los Océanos. Y yo creo que estos días eh, son importantes. Realmente sabemos que un día no va a cambiar la historia, pero sí un día sirve como un llamado de atención. Y por eso en este programa quisimos dedicar dos dos espacios para hablar de días internacionales. Este día es en el que se dedicó a los océanos, el, el 8 de junio, y se habla de las corrientes oceánicas de los mares mexicanos desde la geografía, que nos gustaría también que nos comentaran un poquito, finalmente, cómo es que funciona este laboratorio de análisis geoespacial para estudiar a los océanos. Sí, gracias.
5: Gracias. Pues es muy importante hablar de los océanos, ¿no? Porque el planeta, pues, está cubierto en su mayor parte por océanos. Las dos terceras partes, pues, son agua. Y me da mucho gusto la invitación porque es para mí eh, muy importante hablar de los océanos desde la geografía. Porque todavía hace algunos años, como que la geografía estaba más abocada a la parte continental que a la parte marítima, ¿no? Y resulta que nuestro territorio mexicano también está compuesto por dos terceras partes de, eh, de los océanos, ¿no? de mares. Entonces, si nosotros imaginamos toda la cantidad de recursos que tenemos en la parte continental y que eso pues, nos da la, la, todo para subsistir, pues ahora hay que pensar en todos los recursos que podemos tener de los océanos ¿no? y todo lo que implica para nosotros. Entonces, por eso me gusta, eh, agradezco mucho la invitación. Y bueno, desde el Instituto de Geografía, Eh, Tenemos el laboratorio de análisis geoespacial, eh, LAGE, en donde recibimos imágenes satelitales desde 1996. Y con esto podemos monitorear varios eh, parámetros oceanográficos, principalmente la temperatura superficial del mar y la concentración de clorofila clorofila A. Y también tenemos acceso a otros otros, eh, parámetros como el pH, la salinidad, eh, el oxígeno, materia orgánica, que nos ayudan a estudiar pues todo el ambiente marino para que los organismos ahí se reproduzcan y todo lo, crezcan y todo lo demás. Y nosotros, ¿qué hacemos con esos datos, con esas imágenes satelitales? Pues eh, contribuimos, apoyamos con otros investigadores que están trabajando, por ejemplo, actualmente con el problema del sargazo. Entonces, no solamente estamos, eh, se está tratando de monitorear el desplazamiento del sargazo, sino también ya desde la parte más geográfica y lo que más eh, impacta a las poblaciones costeras, en este caso de la península de, de Yucatán, pues todo el impacto que tiene el sargazo ya en la playa, desde su recorrex- recolección hasta cómo se puede utilizar, y que finalmente está, eh, ha estado impactando las actividades económicas, ¿no? Entonces, en geografía no solo es hablar de oceanografía como tal, sino eh, de la geografía de los océanos, ¿no? Para integrar la parte física totalmente ambiental de los océanos con la parte humana, ¿no? Y entonces, este, además de, de haber contribuido a estar trabajando con el sargazo, se está eh, también eh, trabajando en contaminación, eh, desde, las, desde los datos satelitales podemos ver las plumas de descarga de ríos Que muchas veces van bastante contaminados eh, Y también otro problema últimamente que ha sonado mucho es el de los microplásticos ¿no? Entonces eh, también estamos trabajando con eso Hemos trabajado en proyectos para el monitoreo de, mare, de marea roja que también impactan a la sociedad por el consumo de, de toxinas a través de, de comer los peces y mariscos, etcétera, no Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde la geografía en torno a el estudio de los océanos.
0: ¿Hasta dónde? Sabemos que hace poco, eh, Olivia, se, se estrenó un laboratorio aéreo justamente de, de, del Instituto de Geografía. ¿Hasta dónde va a contribuir también a esta investigación de los océanos? Pues hasta dónde yo creo que ahorita tiene un alcance
5: impresionante porque eh, se ha trabajado mucho con datos in situ, gente que va a campo, eh, datos de fotografías aéreas, datos de imágenes satelitales, datos de drones pero tener un el laboratorio aéreo es eh, nos abre mucho las expectativas y la cantidad de información que podemos tener, porque se pueden montar cámaras pues, infrarrojas, no solo las fotográficas como tal, sino cámaras de video, espectroradiómetros, que nos van a ayudar a identificar mejor eh, digamos la firma espectral del sargazo y eh, monitorear extensiones más amplias de la costa, ¿no? porque con una imagen de dron estamos capturando zonas pequeñas, con las fotografías aéreas, pues son, porque eh, ya existen, pues son como que estáticas, digamos, son de un momento determinado. Con las imágenes de satélite hemos tenido algunas dificultades por la resolución eh, del píxel. Entonces, eh, tener un laboratorio aéreo, este bueno, nos va a dar una gran cantidad de información y nos va a facilitar mucho a precisar más todo este
0: fenómeno. Si tú fueras médico, si fueras doctora y te dijeran, dinos por favor un diagnóstico somero de las de los océanos que rodean a nuestro país, ¿cuál sería su reporte, doctora?
5: Wow. este Es complicado. Eh, pues yo creo que, que no está tan bueno mi reporte, ¿no? Uh-huh. Porque pues tenemos bastante contaminación, bastante basura, eh, en las, no solo en, lo, en el océano, en las costas, sino en las playas, y ahora todo este asunto del sargazo que ha venido a impactar mucho la, 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 la zona del Caribe, en lo ambiental y en lo económico, este, pues yo diría que, que no está muy bien el asunto. Tenemos que tener más conciencia, primero para desde nuestro eh, nuestra aportación como individuos pues no contaminar tanto etcétera cuando vayamos tener más conciencia de la importancia de estos ambientes no y después pues bueno hacer más trabajo con autoridades y empresarios y todo eso entonces es algo complicado yo creo que que tenemos que trabajar muy duro para tratar de revertir lo que ya hemos eh, descompuesto
0: cuando hablábamos al principio del programa, estábamos hablando con la doctora Olivia Salmerón, ella pertenece al Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM. Hablábamos de las corrientes oceánicas también, o sea de, de cómo los mares son vistos distintos desde la geografía que desde la oceanografía, que desde la biología marina, que desde la ecología. Finalmente, para los geógrafos, ¿cuál es el... el la aportación que le da la investigación en en torno a las corrientes oceánicas, por qué nos sirve y por qué nos es importante conocer estas corrientes y cómo éstas se van transformando en función también de todo lo que habíamos hablado antes, de la contaminación, de el, el abuso excesivo de los mares, en fin, cómo se transforman estas corrientes. Bueno,
5: Me voy a enfocar un poco, pues, al beneficio económico que tenemos. Por ejemplo, tenemos la corriente fría de California, que, pues, son aguas, imagínense, de temperaturas más o menos de 12, 14 grados centígrados. Si vamos a la playa, cuando hemos ido... Eh, tal vez al Golfo de México y sentimos el agua fría resulta que está como a 25 grados y la sentimos fría entonces una, un agua de 14 grados pues está mucho más fría pero eh, esta corriente justamente eso es bueno porque además eh, tiene una ca- gran cantidad de nutrientes y junto con la corriente hay unos procesos que se dan en esa zona de surgencias que hacen que todavía sea más rica en nutrientes entonces eh, la el aporte o eh, la integración de esta información oceanográfica desde el punto de vista geográfico es que eh, nos vamos hacia la cuestión pesquera, hacia la actividad económica eh, importante que se da en esta zona y pues puede, puedo decirles que ahí la captura de especies de pelágicos menores es muy importante como la sardina, la anchoveta, de hecho es una esta pesquería es la que más aporta ingresos al país desde el punto de vista de la pesca. Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo nosotros tomamos la información oceanográfica per se para integrarla con eh, la población, ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que tenemos mucho que seguir conociendo de los océanos, mucho que seguir investigando de los océanos. Y solo para cerrar sería preguntarte, Olivia, ¿cuántas disciplinas intervienen? de forma conjunta en la investigación de los océanos?
5: Pues está la física la química, la biología eh, este, ciencias atmosféricas pues la propia geografía eh, y todas las que se derivan de, de la física ¿no? la, la, la biología marina eh, la, geolo- la geofísica también entonces pues son Muchas disciplinas que intervienen en,
0: en el estudio de los océanos. Si alguien está interesado, ¿dónde puede encontrar más información? Pues aquí en el propio Instituto de Geografía pueden venir a la
5: biblioteca, pueden este venir al Laboratorio de Análisis Geoespacial, tenemos visitas con eh, frecuentemente y hay quienes les explica todo esto de la estación receptora de datos satelitales y pues aterrizar en, en las aplicaciones marinas, ¿no? porque también hay otros estudios que se hacen con los actos satelitales, pero en este caso, pues ahí me compete en lo marino.
0: Y si hay estudiantes o si hay jóvenes que andan pensando en la geografía y en una de estas alternativas, bueno, estén atentos cuando hay estas jornadas de puertas abiertas, cuando hay los, los festivales que se hacen en torno a la Tierra. Hay es, hay cosas muy muy interesantes que pueden ser de gran utilidad para darse cuenta de lo que están haciendo estas investigadoras e investigadores de distintas disciplinas y que contribuyen a conocer un poco más del océano. Muchas gracias Olivia Salmerón del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias por esta colaboración hoy. Gracias. Continuamos.
1: En su forma más simple, la biotecnología es la disciplina que busca crear tecnología basada en la biología. La biotecnología aprovecha los procesos celulares y biomoleculares para desarrollar tecnologías y productos que ayudan a mejorar nuestras vidas y la salud de nuestro planeta. En México existe una amplia red de instituciones que ofrecen formación académica en biotecnología y que además cuentan con especialistas e infraestructura para desarrollar investigación y desarrollo tecnológico. Como parte de esta red de instituciones, la Universidad Autónoma Metropolitana celebra 30 años de existencia de su posgrado en Biotecnología y ha obtenido el más alto reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, gracias al grado de habilitación de su profesorado y la eficiencia terminal de las últimas generaciones. El doctor Octavio Loera Corral, coordinador del programa de la unidad Iztapalapa, mencionó que este posgrado cuenta con egresados en todo el territorio nacional, quienes se han convertido en especialistas independientes o trabajan en el sector privado o gubernamental en tareas que inciden en campañas para atender problemas prioritarios en el país, como la contaminación y la soberanía alimentaria. En la última encuesta masiva de seguimiento a egresados, se reveló que el 75% se encuentra laborando fuera de la zona metropolitana, lo que evidencia la dispersión de la comunidad de la UAM y el aporte de esta universidad federal a todo el país. Además, el 80% ejerce en líneas relacionadas con su formación profesional, lo cual revela el cumplimiento de los objetivos originales del posgrado y la amplia recomendación de los estudios. Como parte de las tres funciones sustantivas de la UAM, la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, el posgrado en biotecnología alenta la participación del alumnado en la propagación de la ciencia mediante una colección de videos cortos que explican la relevancia de los estudios que se llevan a cabo y el beneficio público que conllevan. Este posgrado de la Casa Abierta al Tiempo posee seis líneas de investigación que buscan productos funcionales más saludables, el tratamiento de aguas y suelos contaminados, el mejoramiento de cepas microbianas para generar moléculas o biomasa con valor agregado por sus actividades biológicas y el modelamiento del crecimiento y la biosíntesis de microorganismos. El doctor Loera Corral añadió que la convocatoria de ingreso a esta opción educativa estará abierta hasta el 23 de junio de 2023. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Para más información visita semanario.wam.mx Guam.
6: Guam, líder en conocimiento.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Vamos a ir a la entrevista en un momento más, pero rápidamente les comento otras llamadas. Raúl Hernández, que está muy activo, nos decía también... Sobre el tema de los océanos, el diagnóstico es que el Golfo de México es el depósito más grande del mundo de aguas residuales e industriales sin una política del Estado para aplicar la ley a los contaminadores. También nos escribe Luis Felipe, buen detalle el recordar el trabajo de Ricardo Rocha. Un saludo, por supuesto, a todo el equipo que trabajaba con Ricardo Rocha todavía en estos últimos años. Y y durante muchísimos años. Sergio Gasca, buenos días, un poquito tarde, pero ya estamos aquí con mucho gusto e interés. Él también dice, el año pasado mi familia la pasamos muy mal por dos asuntos de salud. En un caso recurrimos a un hospital privado y el costo fue muy alto. En el otro recurrimos a un hospital de sistema de salud. La atención y el trato fueron muy deficientes. Se tiene que trabajar muy duro en el sistema de salud. Creo que los ciudadanos debemos tener voz tenemos, y creo que debemos tener voz para construir un sistema de salud de calidad. Entonces, son algunos de los comentarios que nos han llegado hasta este momento. Marcela Boy, también gran periodista, Ricardo Rocha, saludos y felicitaciones. Alberto Mora, María Alberto Mora también. Fermín Campos Echeverría, listos para escuchar su programa. Cecilia Vázquez también. A todos, muchas gracias. Y los invitamos también a que sigan participando con los siguientes temas que tenemos. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Peña. Él es profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con él vamos a conversar acerca de esto que se ha llamado, bueno, esta, esta especie de frustración colectiva o desánimo en tor- después como, como secuelas de la pandemia. Bienvenido, Alejandro.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Bien, muy está? bien.
0: Muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros, por compartir este, este espacio, este programa y bueno pues sí nos interesa mucho el poder tener esta reflexión desde la desde la investigación de cómo cómo perciben ustedes a los estudiantes después de poco más de, de tres años de esta desde el inicio de esta pandemia
3: mira pues eh, sí es algo preocupante la verdad eh, desde hace bastante tiempo que eh, se observa un desánimo generalizado en particular en en un ámbito como es la educación superior, que tendría que ser muy vivo, muy entusiasta eh, y muy diversificado, ¿no? Eh, Ya tenemos, eh, como tú lo decías, pasamos dos años de pandemia, de, de encierro muy difíciles, después de un periodo de regreso paulatino a las actividades, y ya tenemos al menos dos semestres, un año, Eh, ...en plena actividad Eh, presencial, y sin embargo se sigue sintiendo ese tono bajo, apesadumbrado... eh, ...colectivo, en particular en la universidad. Y eso se ha reflejado en estos eh, semestres en, en una baja bastante pronunciada en el aprovechamiento en el compromiso de los estudiantes con sus labores, entrega de tareas, vaya hasta de asistencia. Entonces, sí es algo preocupante, eh, y bueno, considero que, además de otros factores sociales, estructurales, obviamente la pandemia desestructuró eh, un proceso fundamental para los jóvenes, que es el de socialización en el periodo de la adolescencia y del inicio de la juventud.
0: ¿Qué ¿Qué, qué dicen los estudiantes que han compartido ellos sobre esta experiencia justamente en el tema de la socialización algunos eh, ya, ya pasaron etapas que eran fundamentales eh, metidos en su casa tras una pantalla o sea ya 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 pasó esa etapa ya ya no hay forma de regresarla y ciertos esquemas de madurez psicoemocional social se desarrollan en esa etapa que ellos estuvieron adentro qué dicen ellos ahora qué dicen ellos mira pues primero eh, sobre todo cuando regresábamos
3: cuando regresamos había una ansiedad por el reencuentro no por, vaya por estar en los espacios no eh, pero al mismo tiempo había una eh, eh, no es, no había un aprendizaje este, previo de cómo hacerlo, ¿no? Entonces tenían mucho entusiasmo por retomar las actividades, pero al mismo tiempo eh, se sentían descolocados, ¿no? eh, Algunos, eh, o sea, como de ejemplos, este, pues eh, dicen, pues es que yo no tenía amigos, o sea, me di cuenta, ahora que regresé, de, la dificu- de lo difícil que es hacer buenos amigos, No de estar frente a alguien, hablar y demás, sino de establecer lazos afectivos duraderos, productivos, constantes. También en las actividades propias de aprendizaje decían muchos alumnos, es que ya no sabemos cómo preparar en equipo, juntarnos, preparar en equipo una exposición y presentarnos. O sea, no, no sabemos cómo cómo manejarnos en el espacio físico, ¿no? Eh, Y así como esas, muchas otras, ¿no? Ya después, (ríe) después de dos semestres, eh, algún, en términos ya más optimistas, decían, me han dicho, eh, bueno, pues, eh, he visto que, aunque odiamos la escuela, ¿no? (ríe) Eh, Odiamos más las clases en línea. Entonces, ...hemos aprendido otra vez a a, a, a aquilatar la la riqueza que significan los espacios universitarios. Eh, Creo yo que en ese proceso de de trauma social que significó la pandemia... ...una de las eh, ventajas, si es que se puede denominar así, es que las personas, en particular los jóvenes... Tienen que volver a aprender. Tienen que crear sus propias formas de interacción, ¿no? eh, Y ahí se abre una ventana bastante interesante eh, para pues, desarrollar la, la apuesta, el camino que quieren, que quieren seguir, que es el del conocimiento, ¿no? eh, Y en, en, en general, creo yo que eh, la desorientación tan aguda que significó el, la pandemia para estas generaciones, es una labor que en la cual, digamos, se tiene que comprometer tanto la, la institución, o sea, las universidades, los funcionarios y obviamente los profesores para acompañar a estas generaciones. Es un reto bastante fuerte que, digamos, es, una, es un proceso que se tiene que dar aula por aula, este grupo por grupo, claro. ¿no? generación
0: por generación Para para ir cerrando Alejandro, bueno, hay hay una pregunta que nos gustaría hacerte finalmente eh, para los los sociólogos tú eres sociólogo, los sociólogos estudian eh, los fenómenos que se dan en los grupos humanos y hay generaciones, hay, hay grupos que les tocó vivir una guerra, que les toca vivir una guerra, hay otros que les toca vivir, por ejemplo, la Gran Depresión, que les toca vivir momentos económicos críticos, hay otros que les toca vivir eh, no sé, un, un sismo, por ejemplo, y lo que lo que ocurre en torno a ese fenómeno. La pandemia finalmente es un es un evento de no menos de tres años en su gravedad más alta que representó a muchos sectores a todos los sectores de la población una, unas secuelas, unas repercusiones en el grupo de los jóvenes en ese grupo con el que ustedes están en constante contacto ¿cuál es el pronóstico de lo que ya se perdió se puede trabajar, se puede recuperar y puede ser una fortaleza para un futuro. O sea, a lo mejor son grupos que se acostumbraron a trabajar más en lo individual, personas que se acostumbraron a trabajar más en lo individual y que posiblemente desarrollan otras fortalezas, ¿no? Eh, yo lo veo en el caso de mi hijo, no tenía las habilidades en tecnología que, que, que obtuvo después de la pandemia. Entonces, ¿qué puede haber positivo para que no sea una generación perdida?
3: Mm. Pues es, una, es la pregunta del millón, <ríe> Ángel, sí. de mmm, pronósticos eh, reservados porque depende de muchos factores y en particular de la capacidad de agencia de los sujetos sociales y en ese así como la pandemia afectó de muy diversas maneras a los distintos grupos sociales, de igual manera las, eh, los procesamientos que hagan Eh, los distintos sectores serán diferentes Eh, yo más bien hablaría de posibilidades de potencialidades Eh, para no hablar de, de las alternativas digamos negativas, ¿no? Que sería, por ejemplo, el descenso de de la capacidad de aprendizaje analítico profundo que implicó la separación y esta proliferación de la información a través de las redes sociales, ¿no? Que el aislamiento profundizó, ¿no? Eh, Para no hablar de esas vertientes negativas, concentrándonos en las positivas, pues yo eh, pre- precisamente estaría de acuerdo con esa mayor aprendizaje en el manejo eh, de los dispositivos de la tecnología, ¿no? En una era este pues en la que somos una cibercultura, ¿no? O sea, ya de plano ¿no? eh, la, la pandemia vino a, a a plantear ya en definitiva que vamos en ese camino, ¿no? Claro. Eh, Y, por otro lado, la posibilidad, digamos, una una vertiente muy diferente, es que estas generaciones, por ese ese proceso traumático eh, y por esas necesidades eh, que tienen actualmente de reaprender, de reorientar sus prácticas en un momento de maduración, de integración a la sociedad, de, eh, de desarrollo de una vida profesional, ¿no?, que es el manejo de las emociones ellos tienen una particular eh, sensibilidad preocupación atención a los procesos psicoemocionales ¿no? justo por esta eh, ruptura en, en su proceso de, de formación, ¿no? claro. yo lo veo muy claro con los alumnos, con los estudiantes, ¿no? y eso es una fortaleza, ¿no? en otros eh, eh, yo no estaría de acuerdo con esta cuestión de la generación de cristal, etcétera, ¿no? de, de que son débiles, y, no. eh, sino que están sobre todo eh, preocupados por la construcción de una eh, de una forma diferente de enfrentar este el, el mundo y también de construir la otredad de construir los lazos sociales no y yo creo que eso puede ser una gran fortaleza es diga podría ser una un potencial de solidaridad bastante exacto interesante.
0: exacto ojalá que después de todo esto tengamos buenos médicos que vieron, chavos que vieron cómo se necesitaban los médicos, se necesitaban las enfermeras. vivieron en carne propia el el problema del aislamiento a lo mejor puede haber un buen grupo de psicólogos buenos sociólogos, en fin ojalá que podamos capitalizar hablar en positivo de lo que el aprendizaje nos dio y seguramente si hay otra pandemia ellos serían gente experta o experimentada en cómo afrontarlo. Alejandro Peña profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Gracias a ti Ángel, hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias continuamos
4: La Realidad Virtual llegó a Universum. Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en Realidad Virtual.
1: La La Ciencia ciencia que que Somos Iberoamérica al Aire
0: Hablando de salud emocional le voy a pedir a mis compañeros de La Ciencia que Somos que podamos postear un evento que va a ocurrir este domingo en torno al Encuentro Nacional por la Salud Integral en Fuentes eh, en el Parque Fuentes Brotantes Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan, para que puedan asistir. Hay un montón de cosas y de servicios y creo que va a ser una buena oportunidad de acercarnos a la salud integral. Y ya está con nosotros la doctora Aletia Vázquez Morillas. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Por qué? Porque también se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, dirigida especialmente a... Tratar de tener cero contaminación por plásticos o evitar, erradicar la contaminación por plásticos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No te, escuch- no te escuchamos, creo que está apagado tu micrófono. Ahora en un momento más para poder escuchar a Letia. Ahora sí. sí.
7: Muchas gracias Ángel por la invitación, un gran gusto estar con ustedes hoy platicando de este tema tan relevante.
0: Muchas gracias. ¿Por qué ahora en el Día del Medio, día Mundial del Medio Ambiente se quiso enfocar eh, la temática de eh, la contaminación por plásticos?
7: Bueno, el tema de la contaminación por plásticos ha cobrado relevancia en las últimas décadas y tenemos ahora una clara conciencia de que es un problema global que tenemos que resolver entre todos y en este contexto el año pasado en la asamblea general de naciones unidas se llegó a un acuerdo para generar un convenio global vinculante similar a los que hemos tenido en su momento para proteger la capa de ozono o para controlar el tráfico de sustancias tóxicas esto ha generado un gran movimiento internacional en el cual los países están tomando medidas tanto a su interior como en el avance en la construcción de este instrumento. Estamos justamente en el periodo de de negociaciones. La semana pasada se llevó a cabo la segunda etapa de negociaciones en París y es un proceso complejo. Dentro de este contexto es que se decide, con el fin de, de reforzar la concientización de la gente, dedicar este año, el Día Mundial del Ambiente, a la lucha contra la contaminación plástica.
0: Justo hace unos momentos tuvimos una entrevista sobre el Día Mundial de los Océanos. Hablemos de los Eh, plásticos y de los océanos, por favor.
7: Bueno, los océanos tristemente son el gran depósito sumidero de nuestros residuos plásticos. No hay una cifra exacta porque es imposible de medir, pero se ha estimado que 12 millones de toneladas de residuos plásticos llegan al océano cada año. Y que además si continuamos actuando como lo estamos haciendo hasta ahora estas cifras podrían triplicarse para 2030 estamos en una situación límite dentro de la inmensa cantidad de residuos que llegan al océano, a los océanos. lamentablemente menos el 80% son plásticos y una proporción muy alta también del 80% provienen de fuentes terrestres se originan de nuestro consumo y mal manejo en actividades en tierra. Un factor muy importante, pues, es que el consumo ha crecido. Si en hace algunos años el promedio que se tenía en México era un consumo de alrededor de 30 kilos por año, en este momento ya lo hemos duplicado. En México somos grandes consumidores. Cada mexicano, cada mexicana consume cada año 66 kilos de plástico estamos muy por arriba del promedio internacional que ronda los 40 kilos y muchos de estos plásticos son las aplicaciones que conocemos como de un solo uso, desechables empaques, por lo tanto se vuelven residuos casi inmediatamente, nuestra generación de residuos plásticos es superior a los 40 kilos por persona por año Si sumamos esto a las deficiencias que tenemos en el manejo de los residuos, pues estamos viendo que hay un alto riesgo de contaminación plástica en el país.
0: Hay un comentario que nos nos interesaría hacerte también. Ustedes estudiaron o se han estudiado los, los supuestamente plásticos biodegradables. ¿Y qué tan cierto es esto?
7: Es un tema muy complejo, Ángel, y creo que erróneamente se le ha apostado mucho en nuestro país. En muchas ciudades eh, del país, en muchos estados, se prohíbe el uso de plásticos a menos que sean biodegradables. Sin embargo, nuestra legislación, pues primero no aclara qué quiere decir ese concepto de biodegradable y cómo lo vamos a evaluar. Eso ha originado que en el mercado tengamos mucha piratería. Que un plástico sea biodegradable... Tiene que comprobarse para poder certificarse. Tendría que ser biodegradable en una planta de composta, que es a donde tienen que ir los residuos biodegradables. El proceso de evaluación de un plástico para certificarlo dura meses y es un proceso costoso. No se fabrican todavía a nivel masivo estos plásticos en México, entonces nos vemos en la necesidad de importarlos. Creo que aunque las medidas tienen buenas intenciones, no se ha generado todo el contexto que necesitaríamos para que realmente generen un beneficio ambiental. Si primero no son biodegradables y los que sí son, pues no llegan a la composta, en realidad no estamos avanzando.
0: Elizabeth Bisuet nos comentaba en torno al tema de las de los océanos, qué hacemos en lo cotidiano para intentar revertir el daño a nuestros océanos. Por desgracia, las descargas por los contaminantes que se vierten no son recientes y la responsabilidad entre empresas, sociedades y gobiernos parece no afectarles mientras el daño no se presente en sus domicilios. Nos queda un minuto. ¿Qué hacer como ciudadanos? ¿Qué hacer en lo ¿Qué? particular?
7: En lo particular hay cuatro acciones muy importantes que podemos tomar. La primera, racionalizar nuestro consumo. Nosotros decidimos utilizar desechables, decidimos usar cosas que se vuelven residuos. Hay que pensar antes de comprar y hay que elegir productos que realmente sean mejores para el ambiente. Segundo, cuando ya tenemos los residuos plásticos, hay que separarlos, hay que quitarnos de pretextos con esto de que los vuelven a juntar en el camión, no. Todos los residuos reciclables tienen que separarse y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tercero, tenemos que ser consumidores y ciudadanos activos. ¿Qué quiere decir esto? Exigirle a las marcas buenos productos y buena información para poder tomar decisiones correctas. Exigir a los gobiernos que trabajen en un marco regulatorio que sea viable, que sea efectivo y que se aplique, además de que se genere toda la infraestructura que necesitamos para un manejo adecuado de residuos. Y último, en este mar de información, preocuparnos por entender realmente el problema, escuchar programas como este, leer, investigar más allá de los posts en redes sociales, ¿no? porque de esta forma vamos a poder contribuir más y también ayudar a difundir que se, eh, lo que se debe hacer.
0: Dice Jorge, Mor- Sergio Morán, dice, ¿cómo está la producción de plásticos biodegradables en México? En el SICA se ha trabajado en esta línea. Y bueno, este son, son muchos temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Te agradecemos muchísimo esta colaboración, Aletia, por haber estado con nosotros en este, en este programa. Aletia Vázquez Morillas, investigadora de la UAM. Eh, muchísimas gracias.
7: Gracias, Ángel, y un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias. De esta forma concluimos hoy esta emisión. Eh, hay personas que están muy, muy activas. También el problema grave no es que, es que no se aplican las leyes, dice Raúl Hernández. Bueno, en fin, tenemos mucho por hacer. Gracias a todos los que escucharon y participaron en este programa. Les vamos a postear la información de este encuentro por la salud integral el día del de, domingo al, en la mañana, todo el día. Y va a haber un montón de servicios y de actividades para toda la familia. Yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana.
2: Ahí deseños son mis huesos y mi corazón de roble. Todo lo que me deseas
5: que se te devuelva al doble. Eh he venido para
1: Esto fue La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia Y de las humanidades
2: Agradecemos a la producción del Departamento De Radio de la Dirección General De Divulgación de la Ciencia de la UNAM En producción general Claudia Ogesto Producción Susana Trejo y Marián Trejo Asistencia de producción Mariana Martiñón Realización y operación Ricardo Pacheco Redes sociales Tania Benavides En Facebook Live Roberto Ramírez y Mauricio Patiño Por parte de la Dirección General de divulgación de las humanidades Antonio Sierra en Radio UNAM Arturo González enlace digital Moisés Luna y Carlos Pérez
1: La ciencia que somos La ciencia que somos Los esperamos el próximo viernes